0: Hej Benny.
1: Hej Helena Magdalena. Då är vi här igen. Vem är du vad sysslar du med?
0: Jag är portare tillsammans med dig på Inrytre Resor, vår podd som vi tycker så mycket om. Och, ja, jag jobbar ju som medium-astrolog och författare och föreläsare. Och Vem är du?
1: Jag är också poddare med dig och jag är medium-författare- GBM, som du också är i Tidningen Ära. Och sen så är jag livsbeskådare. Och det tycker jag man är det man kanske lite grann när man skriver böcker och när man är i andlighet. Så det vill jag liksom iaktta livet på ett speciellt sätt. Ja, och jag har gjort det nu sista tiden med sorg. Mm. För jag fick ju en sorg på ett par månader sedan av att min mor gick bort som var min älskade som en storebror, familjen med elemmar, som för jul och var allting för mig. Och så hade han en man som heter, har, hade mig säga, har en man som hette mm. Joakim och han har skimt tysk och de träffades när Hjärt var 18 och Joakim var lite efter 20, kanske 23-24 så mm. han var lite äldre. Då, äldre, äldre men det var en, och då deras kärlek varje Fantastiskt och väldigt förbjuden. Du kan tänka er detta. Var ju 60 år, jag är född 62 så de träffade 63. Det var mm. ingenting man gjorde på den tiden. Man, var, man levde inte med en man och så där. Så de var modiga. Så de stod upp för sin kärlek och flyttade ihop. Och så var de var de första i Malmö som gifte sig i en kyrka också. De gifte sig barligt först när man fick dig. De gifte sig i en kyrka. Och hjärta och han var premiär och han var hattar och valar och bästa vän med Gitt Gay och de var premiär i Malmö och runt och var på premiär och var champagne och satt länge på nätterna och hade jättetrevliga samtal och Joakim som var kvällsträtt, som var kock och köksfrepp på restaurang och totalt motsatsen och kanske lite tyst och i yes, introvert extrovert och Joakim var introvert men de älskar varandra för de kompletterar varandra mm. och Joakim han älskade växter och trädgård, och pysslar och krippar i sin trädgård och älskade att laga mat och mm. det var liksom så jag var liten så läkte jag inte mamma, pappa, barn utan med min sysster jag läckte hjärte och Joakim mm. och jag var Joakim och min syster var Hjärt och vi läckte dem och sen så när Hjärt dog så försökte jag gå dit ett par gånger och säga nej det är så att Hjärt har gått bort och han uppfattar inte det fast jag mm. sa det men han har inte demens han har tandlodsdemens som är ganska svår att avantera mm. jag var där tre gånger och sen så var jag till slut då med mina kusiner som de veckar sedan innan jul och, så var vi där och då pratade vi om hjärt och, och då var det precis som det gick in och då sa han min hjärt, min hjärta min hjärta mm. och han gräv då då blev han ledsen Mm. Och så han handlar om att sätta sig själv. Och det som gick till honom på hemmet, det var, liksom, var ju tungt. Så jag ville stämma eftersom han byggde så mycket kunde. Jag tänkte att jag ska inte vara ensam i alla fall. Så även om jag tycker att det kommer riktigt med lekuzin och bara mycket också. Så vi Anki och Vanja, vi gick dit så mycket vi kunde och gjorde dem mycket för att bo på sitt spredig. Och eh, sen så han, damt in en ljus så jag tänkte tyska julkakor från Och då pratade han bara tyska med mig. Jag kan inte förstå tyska för jag har hört det mycket med honom men det, jag är inte så bra på det. Men jag kunde säga kyss när jag kom. Men mm. eh, det var så att när vi satte oss och det på den där larmknappen i vårt rum hela tiden, nu ringer han igen nio gånger, nu ringer han igen ja men vi ringer inte, och det förstår vi och det förstår vi om det var som kallade på uppmärksamheten ja. det var ju Gert som var där och vi där ja. han ville ju att jag skulle säga till att Joakim skulle släppa taget och att han skulle komma men det gjorde jag inte för det, men så jag tror det är för som är här och det skrattade Joakim mm. ja det, så sa han ja det, ja, det är här ja. Ja, det här, sa han. Ja, och det var fantastiskt ju. Ja. Och sen så, så från en vecka sedan så sa han när Sol, som var den som passar honom mest och som var nära honom i de fyra år han bodde på det hemmet i Inderborgs vårdhem, avdelning A. Hon har ju sett om någon så mycket så hon fick en speciell relation. Så hon ville ge honom vatten så sa han, nej. Jag vill inte. Nu är jag till hjärt. Och på mm. ett par dagar så bara låg han. Och jag var där och jag satt där senast igår. Och via appen så tänkte jag i och med att han, jag sagt det får låg att taget, så förlåg hjärt. Han väntar på dig min mamma och min mormor och alla mustrarna står där. Alla fanterna står och väntar på andra sidan på dig. Så jag sa det till honom och sen blundade han och blundade. Men igår när jag kom så tittade han på mig. Och det var precis som jag förstod liksom, att nu är det inte långt kvar och han har Men de sista dagarna innan han inte tittade utan han var inne i sin egen värld. Det var precis som han tittade. som Han sa att Som det mm. var något till mig. Och så sa jag på tyska. Via min app så översatte jag Joakim, det får lov att släppa taget. Det får mm. lov att gå till hjärt. Han väntar på det på andra sidan. Så en halv timme senare så har han lämnat och sitter Sol och en arbetskraftig kamrat till henne och höll honom i handen. Så jag, de fick inte tag i mig för jag hade ju telefontid. Mm. Jag hade ju på måndagarna Så de var så fantastiska. Så tänk vilken en vårdpersonal som mm. sitter och håller folk i hand. Ja. När, de, när de lämnar jord och livet. Det är fantastiskt tycker jag. Ja. Vilket jobb för de gör. igen. Ja. Alltså. Och vad skäl för trädande sådär. Men jag hade varit där innan för jag ville att han inte skulle veta att han var ensam. Att vi, vi älskar honom. Vi släktingar. Han har ju varit som en familjemedlem på oss. Mm. Så det är en sorg ja. jag, kan inte ljus på jag är så glad att han slipper sin en del av livet att han är med hjärta nu för mm. sorgen kan ju bli förlösande eller döden är förlösande och sorgen är min därför han har lämnat den fysiska kroppen mm. men i mitt hjärta bor de ju alltid kvar på något det det är en del av mitt, mitt hjärta och en del i mitt familj jag har ja. mina kusiner, jag har min syster- vi har hennes barn- så, och jag har mina vänner som, och dig- som Ben och Jörgen- så jag har en annan familj också. Och ja. det är fantastiskt vackert i sig själv- tycker jag. Mm. Men sorgen- den kan ha olika utseende- tycker jag.
0: Mm. mm. Ja, och vi- vi har ju pratats vid- lite tidigare idag- så jag har ju också beklagat sorgen- till dig och jag är också tacksam att du har fått den här möjligheten nu att kunna vara så mycket hos Joakim också efter hjärt efter hjärt gick bort och är oerhört betydelsefullt sen så förstår jag ju det att det här, det här har ju varit människor som har funnits för dig i hela, hela ditt liv som familj så det är ju det är ju väldigt väldigt, väldigt nära nu Så jag förstår ju att du, att du är i sorg också i det som har skett nu.
1: Och de var ju gay och jag är gay. Tänk att ha en förebild i morgon. Han mm. kratta med nej från, från mig som gay. Han och Joakim sa att det inte var så svårt att komma ut. Nej. Det var inte svårt för mig tack vare dem. Att de, de visar att ja, man kan leva med man. Och man vill det. Och man ska leva med det man älskar. Och vi får leva och älska vem vi vill. Och det viktigaste är att vi älskar. Tycker jag. Och det lärde de mig. Att, det är fantastiskt. Och så lärde Joakim mig att man ska skära löken ordentligt. Han var i köksmedal. Mm. Och så ut i köket med. Ni ska ut och jobba. Han började ju såhär hård och sådär. Ut i köket och jobba med. Han bröt på tyska hela sitt liv. Så, mm. brukar, så han bröt precis som Sylvia. Precis man pratade tyska. Jag måste ni kärra er. Ni måste kärra lyckan och det sättet. Det måste man byta.
0: Ja. ja, men jag tänker också det. Ett helt liv tillsammans. Eh, så oerhört många, många år, som du säger. Att den kärleken som de stod i, och att den var så stark under så lång, 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 lång tid mot alla. Mot alla odds och hur annorlunda det har varit för dem. Vilket mod känner jag.
1: Och att de var gifta också. Att de fick lov att gifta sig under sin livstid. Och jag mm. var där när de gick i, längs gången i Peters kyrka och hans hjärtskuddotter det dem och han hon begravde hjärtat också så det var inte så vackert i sig själv i samma kyrka mm. så det är så fint i sig själv men sorgen är ju inte bara mörk den kan vara ljus också för man vet att smärtan försvinner att något mm. jobbet får lös till att det är befriad mm. sen finns det sorg som aldrig tar slut till exempel att missa ett barn Mm. Att det är en sorg som att mista ett litet barn, det är precis som det är ett och sen har man ett plåster. För precis som man drar bort plåstret när man tror att det är läkt så gör du inte igen. Och mm. det kan gå runt i ett helt liv, den sorgen är så okulligt svår. Och det kan tycka som med om när jag har folk som kommer till mig som har mistit barn, att man känner sig så futtig för man skulle vilja göra så mycket mer, men när de får kontakt med sin släkting och så, att de kanske kan få det lite lättare att de vet att de finns runt omkring dem att mm. du och jag som är de kan hjälpa de som har ett barn genom att ge på trösta.
0: Mm. Det, det är verkligen så himla fint och värdefullt i, i vårt i vårat arbete och också kunna, kunna finnas för det är ju många som vänder sig till till oss som medium när, när de har drabbats av sorg då på, olika, på olika sätt. och Att kunna finnas där och kunna prata om andevärlden och också förmedla att det är en separation från det jordiska livet. Men energimässigt och själsligt så är vi ju fortfarande tillsammans med varandra. Fast vi är i olika, olika dimensioner och ibland så... Blir jag själv också väldigt påverkad när det kommer människor som, som är i sorg? För sorgen är en, så, det är en så speciell känsla. Det är ju ingen negativ känsla på något sätt. Utan den är ju så, den är så levande. Den är så, den är så kraftfull i sin känslighet på något sätt. Det är som att ingenting som kanske brukar betyda någonting betyder någonting längre för det är som att den här sorgen överskuggar allt och hur oerhört värdefullt det kan vara att få ett fint samtal då i den här sorge, sorgeprocessen också.
1: Och det är bevis på att, att de finns ändå att de faktiskt, att vi, du och jag vet som har jobbat så länge med det vi gör att det finns ett liv efter detta och det finns ingen död och att det är vi som sörjer mer om vad de gör. För de har det bra där de är. Men de vill inte att vi ska vara ledsna. För de vill ju visa att de har gått vidare och de har det bra där de är. Och det är ju så tunt emellan och de kan komma till oss och hälsa på oss. Ofta, mm. ofta, ofta kommer de ju. Och det är det vi ofta får bevis när man har och det att ja, jag ser det att du gjort det att du körde bilen där och fick fortgöringsböter till exempel på en vecka sedan eller att du uh, har en ny man nu och du har gift om dig och sådana saker är så, och du har fått en ny hund som en på enseans, precis innan Julia hade en mindre grupp Så sen de med om en liten valp och du är så glad för din valp men den är en liten odråka ja det stämmer sa hon, det, den är lite men det kommer att bli bra till slut så är det. det, det kommer, jag tror att jag kan upprusta det nu. Jo, det kommer att gå bra <tills> mm. till slut ändå. sådant så kan aldrig världen ge. Jag känner mig tröstad när de finns där. Sen finns det ju den kollektiva sorgen som jag kan tycka ibland. Till exempel 9-11. vet, när det mm. påverkar en hel New York och alla blir mer kärlekfulla mot varandra. Det var en ganska kall stad innan och så hände detta 11 september. Och det var ju hela alla grep så det, det var inte bara de som misste någon utan det var någonting som blev en kollektivitet i hela världen. När man tänkte på det fasnadsfulla som hände där. Liksom. Det blev alla människors sorg. Då mm. mm. brukar jag tänka måste vi någon där för att vi ska börja leva eller måste vi nästan dö för att vi ska börja leva själva hur mycket ska vi få egentligen i livet för att vi ska uppskatta livet mer och varför är det precis som vi är mer rädda om varandra när någonting historiskt stort händer? Kan vi inte vara det innan? Ska det inte ska det behöva sorg till för att vi ska bli mer kärleksfulla? Kan vi inte vara det innan sorg? Att vi fattar liksom att vardagen den ska inte vara så tristet utan uppskatta det lilla i det stora liksom innan tycker jag. Mm. Måste det blått så stort till, till exempel som fantastisk kungen var och gick ut och pratade om sorgen på ett så kärleksfullt sätt och Karola som öppte ner och var med i Thailand så, som gjorde ett fantastiskt jobb och hon som jobbar på kritisresor som gick ut och tittade tag i saker och hjälpte människor som var i sorg och fick hem människor, förstod människor det var liksom, det var inte politiker som gjorde det då utan hon kom senare men det är det stora så var det någon som gjorde stora saker i en sorg där många mister någon
0: mm. Mm. ja precis och det är, väl, det är väl verkligen en värdefull sån här erfarenhet också och en tanke att ta med sig varje dag i livet att visa den här kärleken och visa uppskattningen och att man inte skils åt som ovänner utan att man kan vara det här lite istället storsinta när man skils åt med sina nära och kära och vänner. Även om man så bara ska springa iväg till jobbet för vi kan ju inte ta livet för givet utan det är ju en gåva varje, varje dag, varje minut, är ju det.
1: Min mamma sa alltid det. När jag för min första kärlek så sa hon, alltså om när det är beredetsmod. Utan se alltid till att Guden har kärlek. Mm. Hon sa det alltid till mig. För det är så hemskt när man slutar i bråket. Utan börjar i kärlek. Så. För man börjar nästa dag i kärlek också. Om man, om man, om man avslutar bråken liksom till. Och konflikten till en kärleksfull stund istället. För det är så sant.
0: Ja, det är så. Det var väldigt kloka, väldigt kloka ord, för annars är man ju kvar i, i de här känslorna av oförrätt och ilska. Man är ju kvar i den energin, långt efter kanske det man skulle släppa taget om det.
1: Och sen var det också klokt när man hade sin första sorg, när man missade sin kärlek. Så sa hon, bussar och karrar ska du springa efter, det kommer alltid nya.
0: Ja, precis. Och det gör ju det. Det säger vi här i Göteborg, fast vi säger spårvagnar. <skratt> ja, nej men det är, det är verkligen det. att Om vi kunde liksom mer ta till oss det här vackra i vårt dagliga liv. Och ta tillvara på livet som en gåva. För vi vet inte när det är över. Och det är ju också det som är när vi... När vi, när vi är i sorg, när vi har förlorat någon när och kär. För vi har ju den här jordiska separationen. Det är ju där smärtan sitter att man skiljs åt och man är inte fysiska tillsammans. Men själva sorgen och bearbetningen som man går igenom, alla, alla minnen och så här. Det är ju det är väldigt fina känslor som också kommer i samband med, med sorgeprocessen man går igenom.
1: Och det är bevis på att man har älskat. Alltså hade mm. det gjort ont så hade de inte betytt någonting. Det är bevis på att någon har haft plats i ditt hjärta. Det är ju mm. det vackra som gör ont. Att man har missat det som man har fått. Gåvorna, insikterna, det man kunnat ge i den personen. Tiden tillsammans, samtalen, klappen på kinden för mormor som inte får fysiskt längre. Eller hjärtat, ja, samtalen som vi hade sista tiden när det var covid. Alltså, mm. jag, jag vill ju ringa honom fortfarande. Jag vill mm. ju fortfarande ringa till min morbror. så tänkte, nej men... Jag kan inte ringa honom längre. Alltså det, och nu ska jag berätta för hjärtat så alltså detta. Och nu när jag svart ju alltid den. Jag ringde klockan 12 och så har gått det år till att jag mm. gjorde det mentalt istället. är nu på han fanns inte mer. Att jag ringde så sa jag gått ett nytt Jag i hjärtat. Mm. Det finns olika mm. telefoner. Så man kan ja. ändå göra det. Men alltså. Alltså jag visste inte att det skulle vara sista. Det är också satt och det är som vi verkligen kommer i fisk och pratar med varandra. Det är så yeah. tungt med de människorna som inte finns med. Mm. Men de har ju gett så mycket det man saknar. Mm. Röstet, kraftet och mm. närvaron, kärlek om tanket och kedlet när man visar olika uppsikt. Han var ju som en storbror så han tappar med mig och han, det vi kunde visa inte alltid jämt. Men det saknar jag också. Ja. Jag liksom, det är sådana liksom mm. utmaningar som man får när man är riktigt nära varandra. så det är bevis på att man är nära varandra när man bråkar ibland. För om ja. man är nära så kan man inte utmana varandra. Nej, så det, det saknar man också. Mm. Mm. En av ja. mina, mina starkaste upplevelser jag har haft var ju faktiskt för något år sedan så min då pojken han skulle gå träna som vanligt vilket var tur så var han tidsoptimist och kom för sent sedan ring med folk och då har han bästa kompis precis blivit skjuten mm,
0: han oj, skriker, oj,
1: oj. och han skriker och skriker och skriker ha. och han eh, har varit på kvällen innan och firat en kompis till familjen. Som har blivit psykolog. Så det är vår sommar. Det var i juni. Så det är varmt. Och mm. har bara hör sin kompis skrika. en ring med människor. Så ambulansen. Och han får se sin kompis åka iväg med mm. det och levande men skrikande. Ett skrik som Eha inte glömmer. Mm. Och sen... Så ett par, ett par månader senare så kommer hans mamma till mig som klient. För då vill hon prata med sin son. Mm. Och efter att berättade hon att läkarna, han blev vältränad, en man på 24 år som hade... –slutat med att hålla på med dumma affärer och ville ta oss ur den här världen. Men visste kanske lite mycket. Så var de redan och ville tysta honom. Och han hade bara träffat en och på ett lägenhet och hade som vackmästare på ett bostadsbolag. Och han ville ha ett nytt liv och börja på rätt sätt. Men det han inte lov att göra. När han var på rätt sidans paketet så blev han dem Aha. och den natten när hans mamma de kämpade mot operationer och dessutom det hade gått jättebra och läkarna kämpar för att tänkte att de skulle göra för han var ju som muskulös och pritt och ung man så de ville ju liksom rädda hans liv mm. och sen så började den blöda i levern igen som han hade fått ett skott upp sig och, och han tittar på sin mamma och sen bara sa Mamma, och så själv tar bort han, han sträcker sina två fingrar. Jag bilen inte där. Och så bara Nej. han där och han är sin mammas.
0: Ja, så tragiskt. Så oerhört tragiskt.
1: Och hon, hon kryper under staketet till kyrkogården. Där finns ett hål. Och sitter där. Hon sover ont mycket. Hon sitter där bak kväll. Mm. med sin sons grav. Ja, det är så tragiskt och det tror jag jag har tröstat så många mammor och har träffat så många mammor efter de som har blivit skjuta eller som alltså, blivit dödade på olika sätt i Malmö ja, de, det är, ju är en djungelteleograf att jag kan prata med dem och de tar tröst av mig men det är tufft att träffa mammor som har missat sina barn
0: ja. och då tänkte
1: jag var ta papporna vägen ja vi sörjer på olika sätt mm. pappa främst ju för att han inte han kanske har kunnat barn med sin son. Eller vetat vad han har sysslat med. för Ibland blundar vi för hur, hur vad våra barn gör egentligen. Alltså mm. Kanske kvinnan lever ut sorgen på ett sätt. Och lever ut den. Genom att gråta. Genom att prata om det. Men mannen han sörjer lika mycket. Han har samma rätt till sorgen. Fast den ser annorlunda ut. Att vi ja. sörjer olika som man och kvinna. Därför blir vi upprustrade på olika sätt men känslan, ledsenheten sorgen, pista för båda
0: mm. ja verkligen verkligen och jag tänkte mycket på det när min dotter förlorade sin pojkvän då och han var ju bara 20 och skulle fylla 21 och det var ju en jättetung sorg såklart för oss, för oss alla och då, då tänkte jag också på det att jag hade ju jag hade många vänner som jag kunde prata med, alltså sätta ord på de här känslorna och ja, hur svårt allting var. Men jag märkte också det på min före detta man då, att han var han väldigt mycket inom sig. Och det är väl kanske så att, att många, vi pratar om det här, liksom männen kanske har svårare... Att sätta ord på sin sorg och att de mår dåligt. Och vem ska man prata med egentligen? Och så blir det kanske det här med att man bär inom sig. Men det är ju lika, lika ont och är lika smärtsamt ändå, såklart.
1: Mm, det är det ju. Och sen är det också att vi väger olika på när får har sorg. Vissa är duktiga på att finna där och stötta och vissa... Typ, det är nästan som en sjukdom när människor och sorg är ledsna för de klarar inte av det Nej, de klarar inte av det. Nej, de, det är en viss typ av människor som stöttar en också- när man får sorg eller när man händer. Man får mm. vem det är som hör av sig nu- när Jorke har gått bort, vem som stöttar en. Det, det är bara att man är rustad på olika sätt- för att klara sådana här situationer. Eller, vissa människor är bra på vissa saker- och vissa människor är bra på någonting annat. Men det är rätt intressant att det är en viss typ- människor som alltid finns när det är svårt i livet att de finns där. Mm.
0: Och det är riktiga
1: vänner och det är nära vänner som finns där. Och man ser ju också vem som verkligen är ens vänner. går igenom någon prömju. Det behöver inte vara sorgbar, men när man går igenom något svårt. Man kan mm. ha hur många som helst runt omkring sig när man har framgång när man lyckas allting är bra men när man är ledsen på någonting och när någonting går fel eller när man själv mår dåligt för någonting. Då ser man vem som verkligen är där. Och man, det, är, det är så som man, man känner att man kan ringa till när man är ledsen eller när man har sorg. Wow. Är till. Och då ja. kan man börja räkna ett par stycken på ena handen. Mm. Och det är ändå rik som har någon Tänk på de men För det finns en undersökning som sa att vissa män har inte en endast ben att prata med om djupa saker.
0: Nej, nej. nej det är, och det är ju så oerhört viktigt det här liksom att känna att man faktiskt har någon att prata med- och jag tänker också nu till alla våra lyssnare här. Om det är så att vi har någon som lyssnar på det här. Och, och kanske är i den situationen att inte ha någon att vända sig till. Och det kanske är lite tuffa situationer. Det finns ju, det finns ju ett antal olika stödlinjer nu som man kan ringa till. Som man kan ringa och prata med jordhavande medmänniskor i lite olika sammanhang. Och det har man ju förstått nu. Vikten av det är att... Att det ska bara vara och slå i alla fall ett telefonnummer och så finns det någon där som kan fånga upp en även om man mår jättedåligt och kanske jätteledsen och ångestfylld och förtvivlad. Så man är aldrig ensam och utelämnad.
1: Ibland ringer folk till mig, unga människor. För dem, ja, de har fått förtroende. Jag ofta har jag för unga människor att de ringer och vill prata på telefon. vi har aldrig träffat. Men så ser jag ett nummer som jag känner igen och så svarar jag. Och jag såg inte så mycket så de det är ofta de, <skratt> två eller så jag vaken med fyra så säger jag att de ringer och då pratar jag med dem för de kanske inte har någon att prata med.
0: Nej. nej. Och det är
1: fantastiskt. Men det, ibland orkar man inte med i själv, för man måste ju få vila ett också. För det känns som man kan ju man vill ju hjälpa men man är inte man måste ju Får lov att bli stark också för att kunna hjälpa också.
0: Ja. ja, och det är också viktigt. och Dels när man jobbar så som vi gör, vi träffar ju många, många människor och hjälper många människor. Och det som du säger att ibland så måste man också få vila. Och också ibland så kanske man också behöver hjälpa en människa. Att få den kanske att kontakta psykiatrin eller... En annan profession för att den kanske behöver hjälp på ett annat plan också. Och det är också en viktig del i vårt arbete att kunna skicka vidare och hjälpa till på vägen. Jag
1: hittar psykologer, psykiatri, akutmottagningar och säger att du behöver hjälp och du kan bli psykotisk. Och du, du är faktiskt en fisk nu och du behöver annan hjälp än vad jag kan ge dig. Och det är stort att kunna göra det också tycker jag. Men ja. jag en natt så var det en kvinna som inledde mig. Det är ju många år sedan men jag glömmer ju aldrig henne. Hon kom uppförande till mig som klient och då jag hade jag haft gäster och jag hade diskat och så är jag precis och ringer. Då hade jag då en tid man hade telefon i ja, så det ringde telefonen. Så svarade jag då och nästan lite så att den ringer klockan två på natten. Så säger jag, hej det är Benny. Hej. Ja. Om jag inte får tecken av dig nu. De tar livet av mig. Du måste ja. ge mig tecken, och jag tar livet av mig här och nu. Och du får höra på under tiden jag dör. Om du inte hjälper mig, ge mig tecken från andra världen. Så du ger mig bevis. Och jag bara tänkte, varför svarar jag? För tänkte, ja. tänkte, om jag får höra hon dör. Och tänkte, vad är min guide nu? Ge mig tecken. En strikta tecken så säger jag, det jag kan säga. Så att min guide, säger Så så här, har du maskinteppen hemma, ja. Jag tejpar runt fönstret som du har tänkt Och sen så tejpar Väldigt nog att hon till köket För den är inte tät. Och sen så har vi tänkt att du skulle gasa dig Sätt på gasen för full patte Är du klok, sa hon Det är och Du kommer inte dö. För det kommer inte att hända någonting med att du kommer på huvudvärk imorgon mm. ah, Det här, Så det är Det sista tecken, så sen pratar vi Och sen så skrattar hon och idag så har hon träffat en man. Och hon är lycklig. Hon trodde ju inte på kärlek mer. Hon var... Kanske 30 och hade precis blivit lämnad och kanske 30 gången och vill ju ha barn och ville allt det som man har. All hennes och fick barn, och alla fick allt men hon fick ingenting tyckte hon hon misslyckades hela tiden med relationer och träffade bara skitstövlar. Så berättade hon att det skulle komma en man och att hon skulle få två barn och det har hon nu. Och mm. hon bor i det huset som jag beskrev. Så det har varit som en, en lille för henne. Men ibland känner man liksom att, gud, tänk om jag inte får det här. När man är stressad av att man måste ge tecken. Att ja. vi måste vara påkopplade alltid. Men då är man så tacksam att det bara fungerar.
0: Ja... Det är ju så att när man får de här samtalen eller smsen eller så här mitt i natten att de är ju inte alltid lätta för oss att bära. Det kan vara väldigt, väldigt tungt att bära de här. För då blir det som att en annan människas liv hänger på våra axlar och det blir en väldigt utsatt situation också.
1: Det man vill ju. För om någon ska ta liv av sig så har man misslyckats, tycker men man kan ju inte... visa Vissa för de lyckas ju förr eller senare. För de, de är precis... Och det är ofta när de mår jättebra som de lyckas göra det. Och den sorgen som jag har fått ibland... När de vänder hos barn eller någon sån... Den har ju varit så stor för det har varit så dubbla. Varför var det där mer? Vad kunde jag gjort mer? Precis som en mm. förälder på något sätt... Mm. Varför, var jag inte, varför såg jag inte detta? Och varför kunde jag inte lyckas mer med att vara det stöd? Kunde jag sagt någonting mer som hade ändrat den personens val? Mm. Och den där orimligheten, krav man har på sig själv. Om man ser det som ett misslyckande. Det är det ju inte som att de, de personerna som lyckas förr och senare. De är som en bomb som... Så till slut väljer den då hur man än gör.
0: Mm. <skratt> Precis, det är så. Och där är det ju viktigt att inte bära det ansvaret för tungt heller. Och, och jag vet inte, men jag har försökt att känna igenom livet att det finns ju också en mening med, med det som sker. Vi kan bara göra så gott vi kan. <skratt> Förlåt min hosta, jag har ju fortfarande varit lite sjuk. Mm.
1: Men det är ibland känns det ändå som att jag tror inte det kan vara mening att någon ska ta Så att det är Jag tror inte det är inskrivet någonstans. Men det är kanske är meningslöst hur man är försöker att rädda med om vissa människor. För man, vissa kan man inte lyckas med och då får man vara glad för de man lyckas med.
0: Ja, men precis. Precis, och det kan jag känna. Jag har ju mitt förflutna då inom, inom socialtjänsten. Eh, och... Eh, där var vi rustade på ett annat sätt att arbeta med människor i svåra situationer vi hade liksom samtalskontakt med vuxenpsykiatri och rehabilitering och så där. där fanns det liksom ett team tillsammans där man kunde hjälpas åt på ett annat sätt men det har ju inte vi på det sättet som enskilda medier. vi kan bara göra så gott vi kan vi, vi är liksom inte några superhjälta, vi heller utan vi gör ju alltid så gott vi kan. Men vi får inte lasta oss själva heller om, om det är någon som söker oss och sen ändå väljer att avsluta sitt liv.
1: Mm. Ja. Men det är som jag tänkte ibland, då tänkte jag på den fina berättelsen med pojken på svanden med sjöskärmar. Så känner ni dem i vattnet så svårt. En kvar som kommer förbi, det är väl meningslöst. Här är miljontals. Säg det till den som ligger i vattnet. Att oh. vad man har hjälpt eller räddat någon, så är det meningsfullt. Och vad om då funnits på en annan medmänniskor, så är mm. det meningsfullt. Och det behöver inte vara jag som gör det, det behöver inte vara du men tänka att kunna hjälpa någon i en svår situation eller finnas där för någon som har sorg eller eldest eller leder någon till ett annat, ins ett annat beslut kan vara fantastiskt en vaktor fantastisk till sig själv att ta ett beslut att lämna en destruktiv relation att ta sorg för någonting, att få människor att gå vidare från sorgen som kanske blir patologiskt, att börja leva igen eller mm. själv med rädslor att hjälpa människor att möta rädslan och släppa den så att, och det kan vi alla göra underverk för varandra. Att vara medmåelser är ibland svårt. Och det är fantastiskt att vara det alltid. Mm. Mm.
0: Det, är sant. det är sant. Det är så oerhört värdefullt att finnas för, för varandra. Att sträcka ut den där, den där handen. Och att våga också närma sig en människa i sorg eller en människa som kanske har fått någon tuff diagnos eller någonting. För det känns ibland som att det blir en, en osäkerhet som gör att man kanske undviker det då istället för man vet inte vad man ska säga och sådär. Men egentligen är det är lätt att faktiskt lyfta på telefonen och säga hej det är jag. Jag vet att du har det tufft just nu men jag tänker på dig.
1: Mm. Det behövs ju lite mer så mycket. Mm. Mm. så Helena, nu för vi kan få avgående det här samtalet som blir väldigt spännande så att när du behöver det så sträcka ut din hand och jag vet att du gör det till mig och i och med att vi har varandra så kan vi göra det till någon annan mm. så vi vet hur det är att ta det jobbet men vi vet mm. också att ha glädjen att ta en så det är verkligen till sig själv att vetskapen av att det finns människor. så vi är rädda om varandra.
0: Det är vi verkligen och det är oerhört värdefullt och vi ska också, jag ska tacka dig för att du finns Benny och vi ska tacka våra lyssnare för er som lyssnar där ute, nu är det vi pratar ju på distans idag och det är ju på grund av att jag har varit sjuk. Så vi har inte hunnit träffas ännu men vi hoppas att ljudet ändå blir, ändå blir bra såklart.
1: Vi tycker det är viktigt att vi hörs fortfarande trots att providen inte tillåter riktigt nu. Men det gör vi nu faktiskt. Men det är ju en bit också. Du är inte riktigt stark ännu. Så att du är ju så pass frisk så att du... Mm. jag inte behöver vara i karantän mer men mm. det tar ju tid efter en sån pers att kroppen behöver ju vila också nu efter det du varit med om så att det är mer bilar du behöver och med små steg så kommer du tillbaka igen till liv
0: mm. Ja och det har varit varit fint som alltid att prata med dig Benny både innan idag och nu i våran, i våran podd och jag tycker det är jättefint att du såg ju hjärtat också dela med dig av den sorgen som du har gått igenom här nu tillsammans med Hjärt och Joakim som har gått vidare nu.
1: Mm. Ja, tack så mycket ni som har lyssnat och tack Helena Magdalena. Och vi hörs och vi har mm. fått ett nytt fantastiskt år. Vårt mm. år, vårt bästa år just nu. Kom, kom.
0: Kom, kom. Hej Dora.